Mun mielestä tällä hetkellä on tärkeintä laittaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon. Koronapandemiasta on eniten kärsinyt lapset ja nuoret ja erityisesti vaikutukset on ollut aina harrastustoimintaan, kouluun ja muutenkin kokonaisvaltaisesti perheiden elämään merkittävät ja kyllähän se on kertaannuttanut mielenterveysongelmat lapsilla ja nuorilla. Kyllä jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus yhteen maksuttomaan harrastukseen ja se vähentää merkittävästi syrjäytymisen riskiä. Ja se on ollut todella hieno asia, että tähän Marinin hallitus on jo panostanut ja sitä pitää jatkaa myös toiselle asteelle. On aika surullista, että lapset ja nuoret syyllistetään siitä, että on jengiytymistä ja nuorisosirikollisuutta ja että jotkut puolueet käyttävät tätä hyväkseen ja pelottelevat asiat. Kovempien rangaistusten vaatiminen ei ole mikään ratkaisu, vaan meidän tulee ennaltaehkäistä nuorten rikollisuutta ja jengiytymistä. Elämässä on mennyt jo aika paljon mönkään siinä vaiheessa, kun aletaan tehdä rikoksia. Ei nuoret eikä ne heidän perheet ole varmasti toivonut, että näin tapahtuisi, vaan siellä olisi toivottu tukea ja apua varhaisessa vaiheessa. Meidän pitää yhteiskuntana puuttua näihin asioihin ja ratkaista asiat siten, ettei tule mitään seuraavien hallituksen myötä mitään merkittäviä leikkauksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Harkitsemattomat leikkaukset näkyvät varmasti tulevaisuudessa lasten ja nuorten pahoinvointiin. Siinä kuultiin tärkeitä terveisiä Jonilta liittyen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Mä olen Anton Rönholm, SDPn puoluesihteeri ja mulla on täällä vieraana Ville Skinnari, ministerikokemusta ja myös kokemusta hyvinvointialueen tai aikaisemmin sairaanhoitopiirin siis puheenjohtajana, eli tunnet myös näitä teemoja. Tämähän on tärkeintä, mitä oikeastaan meidän yhteiskunta voi tehdä, että se pitää huolta niistä, jotka ovat puolustuskyvyttömiä, jotka ovat vielä kasvuvaiheessa ja nyt tässä tietysti koronapandemialla on ollut iso vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin, mutta tämä hallitus on myös tehnyt aika tavalla uutta ja vastannut siihen. Mitkä ne keskeiset asiat, mitkä sulle tulee mieleen siitä, että mistä tässä on nyt, mitä tässä tähän mennessä on tehty? No ensinnäkin tilanne on uusi ja mä luulen, että me ollaan kaikki ymmärretty se, miten vakava se tilanne on. Lasten, nuorten, tyttöjen, poikien osalta. Ja ne akuutit toimet, mitä hallitus teki, lähti tietysti siitä, että kunnille on Varmistettu resurssit, eli on luotu rahoitusta, jotta on voitu auttaa niitä nuoria nopeasti. Mutta kyllähän tämä ongelma on nyt niin laaja, että tämän työn tekeminen vaatii ihan uudenlaista tekemistä. Meitä perinteisellä mallilla me ei ole pystytty ehkä näkemäänkään sitä, millainen se hätä lapsilla on ihan mielenterveysongelmissa, mistä ne saa heti apua, just räätälöitynä siihen omaan tarpeeseen. Että se henkilökohtainen tuki pitäisi olla niin tosi lähellä ja nopeasti. Ja sitten ihan nuorten liikkumattomuus, harrastukset. Meillä on tosi paljon jäänyt nyt lapsia ja nuoria pois eri harrastuksista. Ja se on sellainen aikapommi, mikä kytee. Ja se tulee näkyä sitten ihan siellä huippurheilussakin. Että torilla ei tavata 20 vuoden päästä tätä vauhtia. Et siinäkin mielessä me ollaan otettu tämä SDPssä tosi vakavasti keskusteltu asiantuntijoiden kanssa ja luotu nyt niitä resursseja, mutta kyllä yksi seuraava hallituksen ehkä yksi keskeisin tehtävä on löytää ne kokonaisvaltaiset ratkaisut ihan sieltä yksilötasolta tähän 
isoon isoon ongelmaan, mukaan lukien päihdeongelma. Ohjaamotoiminnalle on esimerkiksi tullut lisää resursseja tietysti koulutukseen yleisesti ottaen tässä, tässä tämän hallituskauden aikana. Mutta tuossa Joni mainitsi nimenomaan myös tuon niinku oikeuden siihen yhteen harrastukseen ja sen merkityksen. Mikä sun mielestä on, on myös tällaisilla asioilla nuorten, nuoren elämässä merkitys ja miten sitä voitaisiin esata, että jokaisella olisi mahdollisuus siihen harrastamiseen? Tietysti meidän pitää ajatella, että se koulupäivä ja koulu on se keskeinen paikka. Ja kouluissa varmasti tehdään, opettajat tekee tosi paljon töitä sen eteen, että näin olisi sen perinteisen vaikka liikuntatunnin ulkopuolella. Että liikutaan esimerkiksi matematiikan tai äidinkielenkin tunnin. Kaikkea ei pidä tehdä istualtaan. Mutta meillä on Suomessa nyt tosi hyviä malleja, koska kysymys on myös kustannuksista, mutta se lapsen ja nuoren intohimosta, esimerkiksi Raumalla, on nyt Rauman Lukko tehnyt niin, että jokainen 12-vuotias pääsee sillä yhdellä maksulla, yhdellä kausimaksulla kokeilemaan kaikkia muitakin lajeja. Ja musta se on tosi fiksu juttu. Ja mun mielestä nyt Helsingissä suurissa kaupungeissa, kaiken kokoisissa kunnissani ja seuroissa, niin tää on se malli. Ja se edellyttää niin sitä kuuluisaa aitoa yhteistyötä seuroilta. Mutta eihän kaikki halua seuroa. Sitten me tullaan siihen, että miten sä liikut siellä omassa lähiössä, koulun pihalla. Pitää olla niin kuin helppoja paikkoja, missä voi harrastaa. Ja tietysti sitten niin kuin jääurheilun puolelta niin ongelma on se, että meillä ei enää ole oikein tekojäitä. Ja Ruotsi on nyt rakentanut halla ja tekojäitä, missä on katto, minne kaikki pääsee höntsää. Eli nyt mä puhun siitä Eikö joka... Eikö tosi varattuja vähän joka paikassa, että no, se on sitten on, niin kuin on, se on yöaikaa niin kuin, melkein, kun ne, ketkä pelaa seuroissa ja muuta, niin niille löytyy kyllä aika ja paikka. Mutta ne, ketkä haluaa mennä, pelaa futista, pelaa lätkää, ihan menee ulos, tekee juttua, skeittaamaan. Ja sellaisia tietysti kokoontumispaikkoja nuorille tarvitaan. Mutta sitten on tämä henkinen puoli, että ei kaikki halua liikkua sillä tavalla. Sitten tulee kulttuuripuoli, musiikki. Yhdessä ollaan nyt tutkimukset näyttää, että tytöt haluavat luovan alan juttuja. Pojat haluavat tehdä asioita. Et Helsingissä näkee sen, että jääkiekko ei enää ole top 10, futis kasvaa. Yksi iso on kustannukset. Eli, eli kaiken kaikkiaan niin tämä maailma on mennyt aika uusiksi tämän koronan aikana ja sen jälkeen. Meidän pitää tietysti ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja miten ne ongelmat ratkaisevat. Meillähän vaaliohjelmassa tietysti puhutaan tästä harrastustakusta siitä, että on jokaisella nuorella oikeus ja sitten yhdistettynä koulupäivään niin, niihin harrastuksiin, mutta äm, tota, ja itse asiassa tämä Rauman malli voisi olla sellainen kanssa, mitä tosiaan kannattaisi sitten kopioida. Palataan sitten, tässä on ehkä ennaltaehkäisy siihen, mutta sitten jos on asiat mennyt huonosti, esimerkiksi täällä sotepuolella sitten nämä mielenterveyspalvelut nuorten osalta, Miten, mitä sä näet, että kuinka iso tämä ongelma on ja miten me voitaisiin siihen seuraavalla hallituskaudella sitten pureutua muutakin kuin tietysti saamalla aidosti käyttöön tämä seitsemän päivän hoitoon pääsy? No varmasti kaiken ikäisillä nämä henkiset haasteet ja ongelmat näkyy siinä, että kysyntää on valtavasti terapialle, keskustelulle, mm. mutta sitten ihan... Äh, psykiatrille ja psykoterapialle. Ja meillä on valtava niin kuin, ongelma siinä, että meillä ei ole tarpeeksi saatavuutta. Ja se on kyllä kiinni ihan rahasta, ja sen takia tietysti olen iloinen, että nyt soterahoitusta on varmistettu lisätalousarviollakin. Mutta se ei yksi ratkaise tätä. Että aika usein, kun on mielenterveysongelmia, mitä mä itse opin silloin omassa sairaanhoitopiirissä Lahdessa, niin silloin on myös päihdeongelmia. Ja näiden kahden asian niin kuin hoitaminen yhtäaikaisesti on meidän järjestelmässä vielä tosi haastavaa. Ja siinä tullaan siihen, että miten me pystytään sit palvelemaan just sitä nuorta 
joka on vaikka kokeillut kerran aineita ja kokee sitten, että hetkinen, että onkohan mun myös sitten mielenterveysongelmat. Miten me saadaan niille, niistä kiinni ja miten me saadaan se ote ja sillä on luottamussuhde siihen hoitoon. Ja, ja sen luottamussuhteen luominen on tietysti kaikista tärkeintä ja silloin se on aika henkilökohtainen juttu. Se voi olla päihdeammattilainen tai sitten se on lääkäri, sairaanhoitaja, mutta just se niin kuin... Voisi sanoa, että pitää olla sellainen niin valikoima erilaisia ratkaisuja, koska se yksi ei missään nimessä sovi kaikille. Ja me yritettiin tuolla meilläkin ja ollaankin tehty sitä paljon tuolla päijät ja tuloksiakin on tullut, mutta edelleenkin se meidän järjestelmä on aika kankea ja se on liian hidas. Sitten kun tarvitaan se lähete vaikka katkolle, se pitää olla nopea, koska se tahtotila on just silloin. Se, jos se kestää viikon, niin sitten se tuleekin liian myöhään. Eli, eli kyllä tässä niin kuin Kaikkien pitää niin kuin oppia ja sitä aika usein mä opin myös sen, että meillä saadaan niin kuin kaikki päätöksentekijät eri sektoreista samaan pöytään. Et sulla on se sosiaalihuolto, sulla on se lääketieteellinen osaaminen, sitten sulla on Kela siellä. Ja sen takia musta me hallituksena tehtiin ihan oikein, että me lähdettiin tekemään sitä sosiaaliturvauudistusta, missä me katsotaan myös näitä tukimuotoja ja muita. Että sä et sellaisen päihdeongelman takia esimerkiksi putoa siinä sellaiseen loukkuun, että sulla on taas taloudellisesti ihan mahdoton tilanne kun päästä normaaliin arkeen. Eli esimerkiksi irti huumeista ryyn sellainen arkihaltuun on mun mielestä ollut loistava otsikko ja mä taisin olla siellä vajaa kymmenen vuotta sitten ihan hallituksen jäsenenäkin luomassa sitä mallia ja siinä mielessä mä oon ylpeä, että aika moni mun kaveriystävä on selvinnyt. Ja, ja sen jälkeen, kun tulee julkisuuteen, että esimerkiksi kaveri on selvinnyt, niin aika monet isät ja äidit soittaa, että kukas mua sitten auttaisi. Näitä on tosi paljon. Näitä on tosi, tosi paljon. Niin nämä nuorten ongelmat liittyy myös aikuisten ja perheiden ongelmiin. Siinä ehkä se kysymys voisi olla myös. Nyt on paljon puhetta tästä nuorison radikalisaatiosta osittain varmaan sen takia, että katsotaan niin kuin Lahden yli myös Ruotsiin vielä jossain eri tasoisia ongelmia, mutta tota, ja osassa Suomen kunnissa ehkä ongelma ei ole niinkään se nuorten jengiytyminen, vaan se nuorten puute, Mut, mutta siellä missä se on ongelma, niin mitä sä näet, että mitä asioita meidän pitäisi, tämän lisäksi puhuttiin tästä mielenterveyspalveluista ja, ja näin, niin mitä meidän pitäisi hoitaa tai perusasioita pitää kunnossa, että et niin ei pääse tapahtumaan, että kukaan niinku tippuu tai hairahtuu pois kaadalta polulta. No tietysti Ruotsin jengiytyminen ja Ruotsin tilanne on, on mulle varsin tuttu ja me ollaan hyvin perillä siitä, mitä Ruotsissa tapahtuu, mutta tässä asiassa meillä on kuitenkin onneksi hieman erilainen tilanne. Mä olen vähän huolissani siitä, että nuoriakin syyllistetään aika paljon. Syyllistetään, että te olette sellaisia ja te olette tollaisia. Onhan meilläkin niitä ongelmia ja varmasti niitä näkyy. Mutta tota, tämä ei minusta pelkästään tietenkään ole poliisin asia, eikä, eikä tätä yksin hoideta niin virkavallan toimesta, vaan kyllä se niin lähtee siitä, että sulla on niin järkevää tekemistä, niin kuin mä äsken viittasin siihen arkihaltuun. Että sulla on sellaista sisältöä elämässä, että sulla on se toivo, valo, kipinä tehdä juttuja, koska... Itsekin olen niin juniorivalmentajana ja kolmen lapsen isänä, niin jokaisessa nuoressahan on se oma juttu ja se vahvuus ja se aina löytyy. Mutta aika moni on sellainen, että hei musta ei ole mihinkä, mä en kuulu mihinkä. Ja sitten sä altistut niille signaaleille, niille houkutuksille ja ne aiheuttaa ehkä just sitä, mistä äsken puhuit, eli sit sellaista vääränlaista jengiytymistä. 
Mutta löytää siitä jokaisesta... Porukassa liikkuminen on varmaan nuoruudessa luonnollista. Että... Joo, 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 joo. mutta siis meillä on paljon opittavaa jo tässä asiassa vaikka amerikkalaisilta briteiltä. Tavallaan niin sellaista nuorikin itsetuntoa kohdettaa ja sellaista. Ihan se lähtee ihan siitä, että hei, sä oot tosi hyvä jossain. Ja ehkä tämä meidän kulttuuri Suomessa on ollut aika paljon sitä, että me ollaan ehkä enemmän lytätty silloin, kun me ollaan oltu junnuja ja muuta. Että ei ollut ehkä sellaista ehkä kannustamistakin. Ja kyllä nuoret osaa, nuoret pystyy, mutta pitää saada se mahis ja kiinni jostain, että hei, tämä on mun juttu. Onko se semmoinen yleisyhteiskunnallisempikin vähän asennejuttu, että jos sieltä Ruotsista jotakin pitäisi oppia, niin, niin se, että tiiäks, huominen voi olla parempi ja tämä menee ihan hyvin ja sinusta on siihen ja tämä, tämä niin kuin hoituu tämä juttu eikä niin, että, että hetken päästä on niin kuin tosi huonosti asiat ja, ja tota, katovuodet tulossa. Että, että se vaikuttaa varmaan sitten, jos niin kuin nuoruudesta asti kuulet sitä niin, näissä, näissä varmaan on ja Ruotsissa on aika usein, siellä on niin kuin, lasi on aina puoliksi täynnä, onko he positiivisia ja siellä halutaan mennä sen posin kautta. Ja tietysti Ruotsissa on nyt paljon ongelmiakin, mutta siis kyllähän se niinku sellainen, ja kyllä se Suomessakin näkyy, ja toivottavasti kukaan ei loukkaannut, mitä mä sanon, mutta kyllähän suomenruotsalaiset on myös yleisesti ottaen aika positiivisia, ja sen näkee tuo rannikollakin, että on sellainen, että hei me onnistutaan, me ratkaistaan tämä juttu, ja me tehdään se, mutta kyllä kaikki suomalaiset on tässä ihan yhtä hyviä tai ihan yhtä huonoja, mutta Mun mielestä se, että tässä nytkin, tämän huomaa just keväällä vaalia, että pelotellaan niin jengiytymisellä ja, ja vähän syyllistetään ja luodaan uhkakuvia, niin kyllä meidän tehtävä tässä roolissa on näyttää sitä tietää, että me onnistutaan ja me pystytään ja rakentaa niin sitä luottamusta nuorten ja aikuisten ja nuorten ja yhteiskunnan välille. Et senkin huomaa, että se on vähän trendi, että tavallaan syyllistetään sitten ehkä yhteiskuntaa, viranomaisia kyseenalaistetaan. Ja se lähtee tietysti ihan koulusta ja kotoa, että ymmärretään, että miksi meillä on tällaista lainsäädäntöä, miksi meillä on tällaiset säännöt. Ja niin se yhteiskunta toimii. Se mainit itse asiassa koulun tuossa, ja jos nyt peilaillaan sitten vieläkin sinne Lahden toiselle puolelle, niin niissä asioissa me on kuitenkin onnistuttu paremmin kuin vaikkapa ruotsalaiset. Mutta sitten meillä on myös laskua ää, tässä vaikkapa PISA-tutkimuksissa ja näin edelleen. Me nähdään, että on oppia ryhmiä, jotka sinne toiselle asteelle tullessa sieltä peruskoulusta, niin ei osaa kaikkia perustaitoja, ja se tietysti vaikuttaa taas sitä eteenpäin menemistä. Mitä sun mielestä nyt on, on tehty oikein, ja, ja mitä sitten ehkä pitäisi seuraavaksi tehdä, että me pidetään aidosti kaikki nämä nuoret ja lapset mukana niin tämän koulujärjestelmänkin kyydissä? No kyllähän nämä niin meidän nyt tekemät uudistukset on tavallaan oppivelvollisuuden pidentäminen. Ajatellaan sitä, mitä me on tehty 70-luvulla silloin, kun on itse syntynyt, niin Ensinnäkin pitää myöntää, että nämä uudistukset vievät aikaa. Että se, mitä me nyt tehdään, niin näkyy toivottavasti hyvänä 20 vuoden kuluttua. Ja se, mitä tehtiin 20 vuotta sitten, niin se näkyy nyt. Nämä ja samat sy- tyypit on vastustanut kaikki niitä uudistuksia. No suunnilleen, <hä> joo, menemättä nyt yksityiskohtiin. Mutta mut samaan aikaan tietysti, että kyllähän tuo kouluilla näkee niinku sen, että opettajat on ihan loppu. Ja tietysti me on kannustettu... Niinku kuntia sillä, että me on rahoitettu kuntia, että pitäkää nyt siitä koulutuksen laadusta, eli suomeksi sanottuna huolta siitä, että siellä on tarpeeksi opettajia, tarpeeksi avustajia, mutta kyllä ne viestit on ollut huolestuttavia nyt jotenkin koronan jälkeen, että opettajat on tosi väsynyt, se on tosi paljon levottomuutta, toisella asteella ammatillisesti tulee viestejä, että aika paljon lopettaneita, että ei vaan kiinnosta jotenkin pojilla, ja mä oon itse tietysti tehnyt sitä, että me ollaan sitten yritetty rakentaa sellaista mallia, mikä just sitä poikaa kiinnostaa, vaikka sitten 
koulutus. Koska pahintahan on se, että sä lopetat, sä jäät pois, sä et ole enää mukana. Sitten me aletaan puhua syrjäytymistä, päihde, mielenterveysongelmista, että sä et ole enää osaa mitään joukkua. Mä oon ymmärtänyt, että Tanskassa esimerkiksi on tuotu oppimisen, siis nimenomaan ottaen huomioon, että jo viisivuotiailla nähdään nyt poikien ja tyttöjen välisiä eroja ja sitten niin kuin kundien huomion kiinnittämiseksi tai sen, sen niin pitämiseksi, niin, niin sit siellä on välissä näiden teoria-aineiden välissä jotakin konkreettista. Niin on. Sitten, ja nämähän on kaikki semmoisia, mitä pitäisi sit kokeilla ja miettiä. Mehän puhutaan tästä peruskoulun peruskorjauksesta myös, että ollaan valmiita. Sit. Niin, kyllä se tietysti se peruskoulu on äärettömän tärkeä, mutta sitten kyllä ammatillisissakin se on nyt hyvä, että opettajille on resursseja. Mutta se, että kyllä ne... Niin kun Pojat aika usein haluaa, ne haluaa kunnostaa sen mopon eikä lukea teoriassa, miten se mopo kunnostetaan. Et se on niin kuin hyvin sellaista niin kuin käsillä tekemistä, mitä ne haluaa tehdä. Ja tytöilläkin, niin kyllä siinä on ollut sit sellaista, että hei mä löydän sen oman jutun. Välillä se on hyvä, että sä vaihdat, sä kokeilet jotain. Ja nyt tietysti jos katsoo vaikka sairaanhoitajapuolta meidän hoitajapulaa, niin huolestuttavaa on se, että se hoitajaopinnotkaan eivät kiinnosta. Ja se on tietysti ongelma, mitä sä et korjaisi rahalla, jolle ei luoda sitä. Sama on sitten tuolla vaikka niin kuin konepajapuolella, jos katsotaan niin kuin teollisuutta, että mistä me saadaan jatkossa hitsareita, siis tällaista niin kuin käden taitoa vaativia tekijöitä, koska niitä me tarvitaan. Itse asiassa ne tienaa hyvin. Että tämäkin niin kuin se imago-homma, että usein ammatilliset oppilaitokset ovat munkin yhteydessä, me pitäisi jotain tehdä tälle meidän imagolle, että kukaan ei oikein niin kuin halua tälle alalle, vaikka itse asiassa tienaa tosi hyvin. Että tästä jää niin hyvin hilloa, että tulkaa tänne mukaan. Ja se on Teolliset niin... prosessit taitaa olla aika erilaisia nykyaikana kuin mitä ne on ollut siis vaikkapa yli 50 vuotta sitten. Niin se on aika siistiä nimenomaan. Että se ei ole enää sellaista, mitä ehkä kuvitella, että se autotehtaaseen tai tässä kun kiertää ympäri maailmaakin. Että jos mä nyt kävin vaikka lentokonetehtaalla Teksasissa, missä tehdään F-35, niin, Onko se niin aika puhdasta <laughs> oli. Että varmaan kenenkään himassakaan niin puhdasta. Joo, just näin. No tässä ehkä tähän on hyvä ottaa tämä kyytiin, että et puhuttiin, että nämä on niinku inhimillisesti tärkeitä ja tämä sijoitus näihin lapsiin ja nuoriin on, on niinku aidosti se, mitä yhteiskunnan pitää tehdä ja mikä on oikein, mutta sillä on myös taloudellinen arvo, että jos sä mietit sitä, että et jokainen, joka ei sitten pääse siitä koulujärjestelmästä, ei valmistu sieltä toiselta asteelta, joka käytännössä on nykyaikana sit se, niin kuin melkein se peruskoulututkinto, niin, niin ei ole sit mukana työvoimassa. Sen takia me on puhuttu siitä jo pitkään, että koulutustason nosto pitkällä aikavälillä, niin kyllä se on niin parasta talouspolitiikkaakin. Ja sen takia tietysti tämä on vähän masentava tämä suomalainen keskustelu, kuunnella sitä, että nyt me tehdään lyhyellä aikavälillä tätä ja sitten me korjataan tällä kaikki. Että kyllähän me nyt nähdään niin esimerkiksi tällä vuosituhannet, mitä virheitä me on tehty finanssikriisin jälkeen. Et meillä on aika poukkoilevaa se politiikan tekeminen. Ja kyllä se Antti Rinta ja minunkin ja Sanna Marinin päätavoite 19 kesällä, kun säätytalolla oltiin, että me tehtäisiin asioita pitkällä aikavälillä. Koska sä et neljäs vuodessa, et sä muuta Suomea, etkä sä muuta maailmaa. Sä muutat itse asiassa aika vähän, mutta sun pitää ottaa se oikea suunta. Ja sen takia tietysti me tehdään nyt kaikkemme, että me ollaan jatkossakin siinä roolissa, että me voidaan jatkaa sitä, mihin me on haluttu, eli panostaa koulutukseen, osaamiseen ja avata se oikeasti, että mitä se tarkoittaa, koska se kuulostaa tietysti vähän sellaiselta, että mitä se sitten suomeksi on, että siihen panostetaan ja, ja ylipäätään. Nämä on tosi huolestuttavia nämä tilastot, mitä meille nyt tulee niin kuin Suomen sisältä. Ja, et, ja sanon tietysti näin niin kuin ulkomaankauppaministerinä sen ja kehitysministerinä, että 
Meillä on ihan valtavan hieno koulutusmaine maailmalla. Meitä katsotaan tosi paljon ylöspäin. Mutta jos meidän kotipesä alkaa olla näin huonossa kunnossa, niin kuinka kauan? Tämä on myös niinku ei, vaka- ei tässä niinku, täs ei kauaa enää mennä, koska nyt, nyt mä kuulen jo viestejä, että hei, teillä Suomessa onkin tämä ongelma ja sitten teillä on toi ongelma. Ja tämä on aika uutta, koska kyllä meitä seurataan koko ajan ja niitä tilastoja. Ja varmasti näissä pisatutkimuksissa näissä on monta asiaa, mistä voi niinku argumentoida, mutta et Suomi on maailman onnellisen kansa. Mä itse aika paljon selvittänyt sitä, kun totta kai me tykätään sanoa se, että hei, monta vuotta putkeen Suomi on valittu maailman onnellisemmaksi. Ja sitten tietysti me suomalaiset ollaan siinä ehkä vähän ujoja, että ollaanko me oikeasti maailman onnellisia, kun ei me aina ehkä näytetä siltä. Mutta siellä on tietyt syyt, ja yksi liittyy siihen tietysti tähän meidän yhteiskuntaan ja siihen, että meillä on ilmaisia julkisia palveluita ja meidän koulutusjärjestelmä toimii. Et kyllä tänne edelleen tullaan ulkomaaltaasti ihmettelemään, että miten te olette saaneet tällaisen systeemin aikaan, että teillä on laadukas koulutus kustannettu verorahoilla, että me haluttaisiin tällainen samanlainen. Ja silloin me ollaan ihan järjestelmä tässä on keskustelussa, ja kyllä me ollaan siinä aika vahvoja. Ja tietysti mä oon nyt myös maailman kouluruoka suurlähettiläs, ja mulla on siinä 70 maata, että mä oon aika ylpeä siitä. Mikä että... sun suosikki ja inhokki oli? No, mä olen tietysti, <laughs> ei se kesäkeitto oikein pudonnut, ja mä en varmaan ollut mikään mallioppilas siinäkään. Mutta sitten jälkikäteen, kun miettii, että ilman sitä lämmintä ateriaa, niin mitä olisi sitten tapahtunut, sille nuorelle Villelle, joka kuitenkin halusi liikkua ja kulutti paljon. Että, että kyllä toi, niin kuin, se on mun mielestä niin kuin, se on upea Suomen menestystarina, että keskellä toista maailmansotaa vuonna 1941 Suomi päätti aloittaa kouluruuan kaikille lapsille. Ja tämä on nyt niin kuin, esimerkiksi, kun mä kävin tässä Ukrainassa ja olen käynyt monilla kriisialueilla ja ihan Euroopan sisälläkin, niin, missä ei ole kouluruokaa, niin kyllä tämä on niin kuin sellainen, että me ollaan joskus tehty asioita tosi oikein. Ja uskallettu panostaa. Eikö se olisi kiinnostavaa kaivaa muuten lausuntokierros, jos semmoisia silloin on tehty? Et mitä suomalainen yhteiskunta, joka maksoi siis mielettömiä sotakorvauksia esimerkiksi rajan taakse, niin sen kaiken niin kuin resurssien vähyyden keskellä se päätti kuitenkin, että näille lapsille tarjotaan kouluruokaa. Ei varmaan ollut budjettikirjassa semmoista viivaa olemassa, eli, eli niin kuin periaatteessa miinukselle mentiin, mutta se nähtiin investointina, koska tämä on nyt eri tasolla ja eri tavalla, mutta mun mielestä nämä toistuu nämä keskustelut, että onko meillä uskallusta satsata siihen. Ne lapset, jotka nyt menee perus, tai syntyy, niin nehän on 2030-luvulla peruskoulussa, 2040-luvulla toisella asteella ja 2100-luvulla sitten ne on niin kuin eläkkeellä ja näille. Tämä on niin kuin, se on huiman pitkä aika, mi- mi- mihin me nyt investoidaan tai jätetään Joo, tai sitten 70-lukua. Tietysti kun itse 70-lukulainen ja isä oli silloin jo näissä hommissa virkamiehenä ja sitten kansanedustajana, niin, niin usein muistan sen keskustelun, kun hän kertoi 70-luvusta, että uskallettiin tehdä kansanterveyslaki, uskallettiin niin panostaa näihin asioihin, eikä sitten peruskoulusta, kun nyt niin kamalan kauaa ole. Et silloin ja jouduttiin perheessä valitsemaan, että... Et Kuka lapsista pääsee oppikouluun? Esimerkiksi mun isän perheessä. Yhteen oli varaa. Ja, ja mitä se on aiheuttanut sit sille, joka ei pääse? Ja miten se on jakanut sitten niin kuin Ja mitä ihmisiä. potentiaalia siitä ja yhteiskunnalta? Juuri niin, näin. Että, että, tätä kun niin miettii, niin eikä siitä ole niin kamalan kauaa. Että sitä suuremmalla syyllä se, että sä voit niin kuin ilmaiseksi opiskella, tehdä sen lukion, tehdä sen ammattikoulun, niin... Onhan se sellainen juttu, että mikä on minusta ainutlaatuista ja upeaa. Ja sen takia niin näiden kaikkien kriisien keskellä, mitä mekin ollaan tässä nyt hallituksena 
käyty läpi ja pakko olla rehellinen, tämä on ollut kova neljä vuotta, tosi kova. Niin kuitenkin, että tällaiset asiat on edennyt, niin sitä pitää niin kuin itselleenkin sit sanoa, että hei, kyllä me ollaan tehty tässä koko ajan ihan oikeita asioita, huolimatta koronasta, huolimatta sodasta ja huolimatta siitä, että ihmiset ovat, niin kuin nyt etenkin näkee sen, tosi huolissaan. Ei vaan siitä itsestään, mutta että mitä mun lapsille käy, saako ne töitä ja miten tämä korkojen nousu ja inflaatio. Kyllä tuolla nyt kun kiertää Suomea, niin aistii sen, että se huoli on valtava ja sen takia tietysti kyllähän Suomi tarvitsee sellaisen hallituksen ja sellaisen johdon, joka pystyy näyttämään sitä tietää eteenpäin. Mulle nuoretkin on tosi fiksuja, että kyllä ne haluaa kantaa vastuuta, ne haluaa panostaa, ne on valmiit tekemään paljonkin ja kyllä ne tekee töitäkin. Mutta kyllä tarvii sen peruskoulutuksen ja sen opin ja, ja kyllä se on kuitenkin sitä, että sulla on ne valmiudet, että sä osaat niinku oikeasti kävellä, että sä voit juosta siellä työelämässä. Niin kyllä mä uskon suomalaisiin nuoriin ja mä oon vakuuttunut, että ne on hyviä ja usein mun omatkin lapset sanoo, että mitä sä isä tuollaisia kyselet, että kyllä me tämä osataan. Et ne on niinku entistä itsenäisempiä, entistä niinku fiksumpia. Mä luulen, että ne on fiksumpia kuin me, koska kaikki tämä tieto, mitä ne saa netistä, jo paljon nuorempana kuin me saatiin. Et ne on niinku tosi niinku kypsiä ikäisiä. Sanavalmius ja esiintymisvalmius. Sitten tietty samalla on se, että osa ei ole, ja ne kaipaa sit mm, sitä tukea ja, ja jonkun verran eteenpäin puskemista myös niin sillä koulupolulla kuin, kuin, kuin myöhemmin. Että, mutta merkittäviä valintoja tässä meillä on edessä, ja tästäkin syystä näissä seuraavissa vaaleissa pitää äänestää äh, niin villeä Hämeessä kuin sitten muissa vaalipiireissä. Muita niin meidän, no, muita ehdokkaita. <laughs> muissa vaalipiireissä on sitten muita erinomaisia ehdokkaita STPllä tarjolla. Ja me jatketaan tätä podcast-sarjaa, kuullaan ihmisten haastatteluja, näkemyksiä siitä, että mitä yhteiskunnassa on meneillään ja sitten puhutaan sen päälle aina siitä, että mitä me on saatu aikaiseksi ja mitä seuraavan neljän vuoden ja siitä eteenpäin 2030-luvulle sitten pitäisi tehdä. Kuten, kuten sanoit, niin tämä on kestävyyslaji ja, ja tätä tehdään pitkäkestoisesti ja siihen me ollaan valmiita jatkamaan työtä. Kiitos Ville. Kiitos, näin se on. Ja, ja sitten tässä hommassa siis näkee se, että, että kyllähän tämäkin työ tarvitsee aina ideoita ja uusia ideoita ja sellaisia ihmisiä, jotka jaksaa niitä tuoda. Ja etenkin tällaisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan Suomessa ja maailman, niin on tosi hienoa, että ihmiset ottaa yhteen, että hei mä oon miettinyt tätä ja mulla olisi tällainen ratkaisu. Ja, ja se on kyllä tällaisen niin työn sit se juttu, että joku on niin miettinyt valmiiksi asioita ja... Ja mulle tällaiset jutut kantaa meitä eteenpäin, koska jokainen näkee just siitä omasta näkökulmasta asioita. Ja, ja vaalit on nyt yksi tapa sitten tietysti vaikuttaa ja viedä niitä omia ja muidenkin ajatuksia eteenpäin.